0: Hola y bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de este proyecto educativo que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido a este episodio ya número 51 o 31 de esta tercera temporada en donde estamos analizando Historia Argentina nuevamente, nuevamente y de todo corazón, muchísimas gracias por estar siempre ahí del otro lado escuchando y con el deseo, o al menos eso es lo que entiendo, con el deseo de aprender algo de historia de manera amena, de manera eh, fácil contada. Pueden estar haciendo gimnasia, paseando el perro, eh, corriendo en la cinta, haciendo bici fija, acostado, lo que sea, escuchando y aprendiendo algo de historia, que ese es el simple objetivo que persigue este podcast, de hacerles llegar algo del conocimiento histórico, en este caso, en esta temporada particularmente, referido a nuestra historia argentina. Bienvenidos a esta ya última entrega, cuarta parte, última entrega de la Revolución Argentina, ¿sí? esta parte 4 en donde vamos a ir en búsqueda de el fin del régimen militar el fin de la autodenominada Revolución Argentina. sí. Episodio cortito, el de día de hoy, en donde trataré de explicar fácilmente la salida que se le buscó en esos momentos a esta, a esta dictadura, ¿sí? a este régimen dictatorial eh, que tuvo su origen allá en 1966 a través, eh, o digamos, a, a partir del golpe de Estado eh, que sufrió el presidente democráticamente electo por la Unión Cívica Radical, eh, Arturo Ilía. Bien. Vamos a dar origen, vamos a dar comienzo, perdón, a este eh, episodio, ¿sí? Eh, en donde justamente vamos a estar viendo cómo termina, de qué manera salen... Los militares de, de qué manera se le encuentra fin a esta situación que ya hemos venido viendo en el episodio anterior con la radicalización de la violencia, con el cordobazo, ¿sí? cómo ha ido funcionando esta dictadura que no pudo eh, cumplir su objetivo de salvar la República, de salvar la Argentina, como se había propuesto allá hacia 1966. Revolución Argentina que, motivada por el proceso de movilización popular, iniciado particularmente con el cordobazo, Vaso, eh, sumado al aumento de las actividades armadas de, de, las, guerr de las guerrillas, de, de, de los grupos guerrilleros que hemos analizado en el capítulo anterior, se van a ver obligados a un recambio de la figura presidencial. Y de esa manera, Onganía va a ser obligado a renunciar el 8 de junio del año 1970 y en su lugar, asumió el general Roberto Marcelo Livingston, oriundo de San Luis. Este puntano que, eh, encabezando este nuevo gobierno dentro del mismo proceso de Revolución Argentina, buscó modificar el rumbo de la política económica, sobre todo, y ahí va a aparecer una figura clave que eh, fue el nuevo ministro de Economía, Aldo Ferrer el cual con su política económica buscó proteger la industria nacional, estimulando sobre todo el consumo de productos nacionales bajo el famosísimo lema de compre nacional. Además, se va a producir el aumento de salarios y el aumento de créditos a pequeñas y medianas industrias. Asimismo, la conflictividad social y política de la época que ya hemos analizado siguió en aumento, lo cual venía a demostrar la debilidad que las Fuerzas Armadas poseían para tomar el control verdadero de la situación política en nuestro país. Uno de los conflictos de mayor envergadura del, del, del momento fue el liderado por, por los sindicatos clasistas cordobeses de Citrac-Citram, que ya hemos también analizado hacia el origen de, de estos episodios relacionados a Revolución Argentina, bajo el, el lema, estos sindicatos clasistas cordobeses, bajo el lema de ni golpe ni elección revolución, tratando de manifestar nuevamente ese clima revolucionario setentoso que vimos en el episodio anterior. ¿sí? En este caso puntual, un conflicto originado por, eh, o que tuvo su origen a través de unos dichos del gobernador cordobés designado por lemington el señor Camilo Uriburu. Camilo Uriburu, gobernador cordobés designado por, por el presidente Facto, eh, lo voy a citar textualmente, dijo lo siguiente. Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza, le pido a Dios, me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo. Este hecho, este dicho particularmente del, del gobernador cordobés Camilo Oriburo, pasó a la historia como el famoso viborazo, el cual desató una fuerte movilización en su contra, protagonizada sobre todo por estos sindicatos de fiat en la ciudad de Córdoba. Toda esta situación de violencia, de violencia espiralada, si se quiere, le podemos decir que no veía un horizonte, que no veía un fin al menos próximo, le obligó a Livingston a renunciar. Y en marzo de 1971... Asumió el comandante en jefe del ejército, Alejandro Agustín Lanús. Asimismo, el poder eh, esgrimido por la dictadura se volvió cada vez más insostenible. Ya no se le encontraba el norte a este proceso conocido como Revolución Argentina. Asimismo, digo, a ver, el nivel de violencia nunca menguó, siguió en aumento, eh, como así también el nivel represivo del gobierno, que va a tener un, un hecho. Eh, digo trágico, ¿sí? tristemente recordado eh, como, como el hecho más importante en este sentido de represión eh, desde el Estado hacia los ciudadanos, eh, que fue el conocido como la masacre de Trelew, en donde el 22 de agosto de 1972, en la base aeronaval eh, Almirante Sar en Trelew, fueron asesinados 16 presos políticos, hombres y mujeres, que ya se habían rendido luego de un intento de fuga, lo cual aumenta, obviamente, el desprestigio que la dictadura estaba, eh, estaba teniendo. ¿no? Y en este sentido, Lanús, consciente que que ya no podía mantenerse en el gobierno por mucho más tiempo, buscó eh, alguna salida ¿sí? con el objetivo obviamente ya a esa altura de lograr una reapertura democrática que fuera realizada de manera controlada, si se quiere, controlada obviamente por el propio núcleo militar gobernante. Y en ese contexto, y con la salida electoral en el horizonte, digamos, en, en, como punto a seguir, como objetivo a alcanzar, la revolución argentina buscó salir lo menos herida posible. Ya en 1970, ¿sí? el peronismo, el radicalismo y otros partidos de, de, de menor representación, si se quiere, habían firmado la famosa... Hora del Pueblo, la Hora del Pueblo, una coalición que reclamaba un proceso electoral sin, sin vetos ni prescripciones y que además se lograra el respeto a las minorías democráticas y sobre todo a las normas constitucionales. En ese marco, Lanús anunció el restablecimiento de la actividad política partidaria y. La, la convocatoria a elecciones generales subordinadas al gran acuerdo nacional. Y aquí aparece una nueva figura, ¿sí? que es este gran acuerdo nacional, el cual no deja de ser una propuesta política ideada por el propio eh, Lanús. Y que buscaba un acercamiento con la dirigencia política del momento, proponiéndose un acuerdo entre las principales fuerzas políticas y el sector militar a fin de restablecer las reglas del juego electoral y del régimen político democrático. Podemos decir que buscaba alcanzar una amplia convocatoria de toda la ciudadanía para eh, lograr que participara activamente en ese proceso eh, electoral en el, en el seno de este gobierno de este famoso Gran Acuerdo Nacional. Gran Acuerdo Nacional que significaba eh, para los militares la posibilidad histórica de encontrar una salida honorable a esa revolución argentina que ya estaba herida de muerte, que venía herida de muerte desde el propio cordobazo allá por el 69, ¿no? Y buscar de esta manera organizar la retirada de los militares del poder político. Otros, otros, otros pensadores, otros historiadores incluso, Pensaron que en gran acuerdo eh, nacional, también políticos del momento, digo, no, no solamente en, en el núcleo de la historia, Pensaban que este gran acuerdo nacional daba paso a la normalidad constitucional, pero bajo la atenta mirada de los militares, lo cual va a despertar ciertas oposiciones políticas. Fundamentalmente Levingston, el, el propio exmandatario, de facto, se va a mostrar en contra de la Lanús con, con esta idea de formar un gran acuerdo nacional, porque está diciendo, a ver, estamos llevando a cabo una revolución argentina... Y, Vos estás siendo contrarrevolucionario, estás yendo en, en contra de las propias ideas de la revolución que decís defender, digamos. Entonces, eh, se abre un panorama bastante eh, complejo. Hay panorama en el cual, a ver, los, los propios militares entendían que el único capaz de una verdadera solución a, la, a, la, a esta espiral de violencia que se estaba viviendo era, era Perón, ¿sí? Además, también entendían que la transición hacia la democracia no se iba a poder lograr, no se iba a poder realizar sin levantar la proscripción del peronismo. Y reconocer estos aspectos, ambos aspectos, ¿sí? era reconocer el fracaso mismo del modelo de democracias tuteladas iniciado allá por 1955. El líder al cual habían buscado eliminar era ahora, y aparecía en este panorama, como el único capaz de lograr solucionar y encontrarle una salida a la situación en la cual se encontraba nuestro país. Pero los militares, de manera, eh, de manera estratégica, si se quieren, no sé, no, no sé si cabe el, adjet el adjetivo brillante, digo, pero fue una solución bastante, bastante pensada para tratar de decir bueno, a ver, encontramos una salida electoral pero no le vamos a dar con el gusto no va a ser Perón el, el Perón en el persona no va a ser el que venga a solucionar eh, eh, todo, todo el problema que hemos generado entonces el, la, la propia cúpula militar eh, a ver, se, se manifiestan como eh, en contra o al menos no están dispuestos a aceptar que Perón fuera el candidato en las elecciones entonces inventan y acá es donde entra la, la estrategia brillante, que decía, no sé si puede ser catalogada de brillante, pero al menos, eh, al menos admirable, si se quiere. Inventan dos cláusulas. ¿sí? La primera que decía que el candidato a presidente, ¿sí? a, a esas elecciones que se iban a desarrollar en 1973, debía estar presente y viviendo en el país desde agosto de 1972. Listo, de esa forma limpiaban a Perón de la escena política, porque Perón estaba exiliado, estaba viviendo en España, no cumplía con los requisitos, por lo tanto no se podía presentar. Y la Revolución Argentina decía, bueno, fíjense, llamamos a elecciones, miren, esto con cierta ironía, ¿no? Miren qué democrático que somos, llamamos a elecciones, listo, y... Aparte de, de, de salir a airosos de esa situación, Perón no iba a figurar como uno de los candidatos. Y eh, la, la segunda cláusula inventada fue la cláusula del balotage, con la cual eh, el partido ganador debía eh, obtener más del 50% de los votos si no se llamaba a una segunda vuelta ley, que todavía, eh, o cláusula si se quiere, que todavía sigue estando vigente en nuestro país con algunas alteraciones, ¿sí? Ambas cláusulas inventadas por los militares eh, de la Revolución Argentina buscaban evitar el triunfo del peronismo. ¿Pero qué habrá sucedido? Perón, un bicho viejo de político, un político de la, de, de la, de la vieja guardia, un tipo estratega de 18 años en el exilio, ¿sí? que había logrado construir un modelo político que, que trascendió generaciones en nuestro país, ¿se habrá conformado con esas cláusulas o habrá generado alguna Alguna contracláusula, digamos, alguna alternativa a esas cláusulas propuestas por la Revolución Argentina para salir victorioso él mismo y su partido. Bueno, esa pregunta queda abierta y la resolveremos en el próximo episodio y en el próximo encuentro de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. chao amigos, hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.